0: Radionostalkian iltapäivän viikon vieras on Rosa Liksom. Tervetuloa.
1: Oi kiitos Katja.
0: Kuule tuota, niin pitkä luettelo tulee, jos rupee laittaa sulle etuliitteitä, että mä ajattelin, että mennään pelkällä Rosaliksomilla. Onko se ihan jees? Sopii niin, oikein. Loistaa. Siinä menee niin puolet ohjelmaajasta, kun luettelee mitä kaikkea sä oot tehnyt. Niin tota, ehkä se valkenee tässä matkan varrella, mutta se, että minkä takia susta on tullut tämmöinen yleisnero, joka äh, voi ryhtyä mihin vaan ja onnistua siinä, niin mä uskoisin, että jotain on. Lapin ilmassa tai vedessä. Sä oot syntynyt ylitorniolla. Niin mitä se merkitsee ihmiselle?
1: Okei, mä heti korjaan, että mä en ole mikään yleisnero.
0: Anteeksi nyt Et... vaan, mutta se oli mun mielipide ja siitä pidetään Haan. kiinni. Joo,
1: Okei. hyvä. No ää, tota, kasvuympäristönä lapsuuden pienikylä ylitornion kunnassa oli aivan ihanteellinen paikka kasvaa, koska järveen oli 50 metriä, metsään oli kaksi metriä talosta, ja meidän koti oli täynnä eläimiä, joita hoidin ihan pienestä pitäen. Oi. Se oli lapsuudessa hyvä ympäristö, mutta sitten tietysti tein ikään kuin mennään, niin tuota... 70-luvulla kului teini-ikään ahdistuneisuus ja halu päästä katsomaan maailmaa, halu lähteä suuriin kaupunkeihin, kokea jotain muuta kuin maanviljelyksen raatamista. Lapsenahan se ei ollut raatamista, mutta sitten kun kasvoi teini niin maanviljelys muuttui hyvin pitkälle sitten raatamiseksi, kun mäkin joudun aikuisten töihin. Mm. Eli tuli fiilis, että nyt riittää raataminen maalaistalossa ja haluan lähteä katsomaan niin suurta maailmaa. Ja niin lähdin suureen maailmaan Rovaniemessä. Oho,
0: no huh huh. Oli, oli, Oliko Rosa silloin ihan meänkielinen ihminen vai puhuitteko te suomea?
1: Ei, kyllä mä puhun meidän kieltä ja tota, mehän saatiin niin kuin peruskoulun ala-asteella, kun peruskoulun nimittäin lähti Lapista, niin mä oon jo peruskoulun käynyt, niin, niin tota, me saatiin kirjoittaa meidän kielellä niin kuin aineetkin. Mutta sitten kun mä tulin tänne suureen maailmaan Rovaniemelle, niin mun äidinkielen opettaja sanoi, että et sä voi kirjoittaa tämmöisellä kielellä aineita, että ei tää ole mikään kieli, että sun pitää opetella... Oikea kirjakieli. Aha. <laughs> no. Niinpä, mä opettelin sitten ja Sitten, että onpa kumma, että pitää kirjoittaa kirjakielellä. Joo. No, mä, mulla joku käsitys oli jo kyllä kirjakielessä.
0: No mutta se sun kartotus ei suinkaan rajoittunut sitten Rovaniemeen. Sä otit hallintaa semmosen suurkaupungin kuin Rovaniemi heti. Mutta mihin siitä lähti sitten matka jatkumaan?
1: No Rovaniemeltä matkalla lähti sitten 15-vuotiaana kahteen suuntaan. Se lähti bussilla Murmanskiin, eli tonne Jäämeren rannalle Neuvostoliittoon, jonne tehtiin näitä votkaturistimatkoja Rovaniemeltä. Ja sitten länteen, eli Tornion kautta Haaparannalle, siitäpä hyppäsinkin Interrail-junaan ystävättäreni kanssa ja puottelimme sitten Tukholman, Kööpenhaminaan, Parisiin,
0: Berliiniin, Budapestiin ja niin edelleen. Ouh. että länsimaissakin on kynnetty, mutta sitten... Ja kuiten... no kyllä. Niin, kuitenkin sua kiinnosti enemmän toi salavilainen Akseli. No mua on kiinnostanut kyllä
1: aina kumpikin, koska mä oon myös niin kuin... Asunut vuosikaudet äh, tota, Tanskassa, Kööpenhaminassa, Kristianiassa muun muassa. Että kyllä, länsi on aina kiinnostanut, mutta tietysti toi, äh, kun se kerran menet Venäjälle tai siihen, neu- äh, siihen aikaan Neuvostoliittoon, niin sen jälkeen sä et saa siitä rauhaa. Oi. Koska, no. äh, se vaan on niin paljon mielenkiintoisempi. Ainakin oli mulle mielenkiintoisempi kuin kaikki se, mitä länsi tarjos. Koska tavallaan se, mitä länsi tarjos, populaarikulttuuri ja kaikki muut, se on kuitenkin itsestään selvää. Mutta rajat Neuvostoliitto ja nykyisin Venäjä on täynnä uskomattomia yllätyksiä. Ja se inspiroi mua koko aika aivan suunnattomasti.
0: Jaa, että se edelleen jatkaa inspiroimista.
1: Ehdottomasti, että mä kaiken keinoin yritän pitää yllä kielitaitoa, koska venäjän kielen taito on kuitenkin ö, mahtava lisä silloin, kun reissaa ö, Venäjällä tai on venäläisten ihmisten kanssa tekemisissä.
0: Sä lähdit katsomaan maailmaa. Sitten jos käännytään sisäänpäin, niin mitä sun sisäisessä maailmassa tapahtui? Tuliko sarjakuvat, kuvataide, kirjallisuus, tuliko ne jotenkin kaikki ryminällä vai lähditkö jostain purkamaan?
1: No kyllä mä sanoisin, että kaikki tuli oikeastaan ryminä, yhdessä ryminässä ja sen ryminän nimi on Lepakko Luola, Punk Liike, Uusi Aalto... Kaikki se touhu, mitä liittyy sanaan punk,
0: Aha.
1: niin siitä oikeastaan lähti tämä mun luovuus. Koska sitä ennen mä en ollut niin tehnyt <laughs> luovalla alalla yhtään mitään. Mä en ollut taiteissa eikä kirjallisuudesta yhtään kiinnostunut. Mutta tavallaan se, se punk, punk-maailma, joka, jonka oikeastaan tärkein pointti oli se, että Ää, kaikki voi tehdä kaikkea, kaikki voi, ää, kaikkea voi oppia tekemään. Eli tota, se oli niin kuin todella tärkeä niin kuin oivallus, koska mä ajattelin, että okei, jos tyypit menee soittamaan niin kuin lavalle punkrokkia ilman, että he ovat ikinä tarttuneet kitaraan suunnille aikaisemmin, niin miksi ei voi samalla idealla tarttua kynään ja alkaa piirtämään? Ja näin mä tein. Vau! Wow. Mä en ollut harrastanut piirtämistä koska, Esimerkiksi lapsen mä en tykännyt yhtään piirtämistä. Oho! Joo, en yhtään. Mutta sitten mä tartuin siihen kynään ja sitten, no kappas vaan. tähän on aika kivaa.
0: Tämähän Kiva syntyy.
1: <laughs> Joo. Eli se aukasi tavallaan semmoisen tulpan, että siitä sitten lähti tulemaan näitä piirustuksia sitten piirustuksista lähti tulemaan sarjakuvia ja sitten tässä sarjakuvasta lähti tulemaan sitten näitä pätkiksiä, eli näitä lyhyitä tarinoita. Eli mä oon tämmöisen niin kuin, sanotaan tämmöisen suullisen perinteen kasvatti, että, että en ole käynyt tänne taiteen alalle yhtään kurssia enkä yhtään koulua läpi. Että,
0: oot sä, sä oot että... antropologi.
1: Etkö no, no joo, mutta sehän, kyllä, ja, ja tota, ä, mutta se ei ole taidetta, vaan se on tiedettä. No niin. Eli tota, että ä, ä, tästä antropologiasta, mitä mä oon saanut, niin mä olen saanut siitä siis aivan sairaan paljon tähän taiteen tekemiseen. Aha. Ja tota, se mitä tärkein oikeastaan, mitä mä olen siitä saanut, joka kattaa koko elämän ä, elämää kaikilla sektoreilla, on siis katsominen. Eli se koulutus opetti mut niin kuin katsomaan. Eli kun mä menen äh, Pariisissa kahvilaan niin, äh, ja, äh, ja juon siellä yhden kassioliin äh, tota, ja lähden sieltä pois, niin sen jälkeen mä osaan kertoa äärimmäisen tarkkaan, mitä siellä kahvilassa oli, minkä tyyppisiä ihmisiä siellä istui, mitä siellä tapahtui. Ja, ja siitä on tullut semmoinen aivan myötä syntyneen, niin tota, sitä voi sanoa myös, että se on tarkkailua, mutta se, se, sitä voi kutsua tarkkailuksi, vaikka se ei niin kun, ö, ö, ehkä niinkään sitten mulle avaudu tarkkailuna, vaan tämmöisenä, niin tämmöisenä muontaisena asiana. Suotaisena asiaa, että mä niin kuin imen sieltä. Se on semmoinen niin efekti. imuefekti. Niin, että eli mä niinku vako,
0: sä et vakoile, koska mä, mä en. siis teen tota samaa, mutta mä vakoilen.
1: Joo, mä en vakoile ollenkaan. Aa. Mä niin kuin elän siinä, äh, sitä antropologiasta kutsutaan, osallistuvaksi havainnoinniksi. Joo. Eli mä osallistun siihen kahvian fiilinkiin, kun mä juon sitä kafeoletta. No, Jos mä oon se lehmiä jossain navetassa, niin, niin tota, mä oon osa sitä navetan fiilistä ja osa niitä lehmiä ja osa sitä kaikkea.
0: Jaaha, no toi kuulostaa kiinnostavalta ja sit sehän ruokkii ihan hirveästi mielikuvitusta toi, kun kattelee. Niin no kun juuri näin. Varsinkin ihmisiä.
1: Näin. Niin, mietit, varsinkin, että... niin, varsinkin se, että sä meet niin mukaan siihen, että se, niin kuin, se ei ole sitä just sitä vakaamista, vaan se on niin ihan täysillä menoa siihen, niin siihen fiilikseen mukaan
0: radionostalkien iltapäivän viikon vieras on äh, eräs lapsuuteni suurista sankareista. Kirjailija, äh, taiteilija, no, taiteilija on hyvä yleissänä, o, Rosa Joo. Lixom. Ja yhden yön pysäkki on kirja, minkä sain muistaakseni joulupukilta 8.5. Oisinko saanut? Ja olin sitä erikseen pyytänyt. Ja nyt äh, muisti ei toimi niin, että olisin niin osaisin sanoa, että mistä olin sen poiminut, kun 85 en voi sanoa, että olisin Helsingin sanoima, sanamia esimerkiksi lukenut ja katsonut sieltä arvostelut ja olisin jotenkin tietonut, että sä sait siitä kirjasta hojerkon kirjallisuuspalkinnon. Kyllä. Ja se oli esikoisnovelli esikoisnovellikokoelma ja se jotenkin räjäytti mun tajunnan, että ai tolleekin voi, tietkö, tehdä kirjallisuutta. No sähän olit,
1: kato niin kuin, mä punk niin, vuonna 78, niin. niin sä olit vuonna 85 siinä samassa fiiliksessä. Joo. Et Aivan. Jo,
0: jotenkin joku kirjoittaa semmoisilla silmillä, että mitkä mullakin on. Että sä voit niin havainnoida humoristis lämpimästi ja sitten vielä vähän kekseliäästi ympäristöäsi.
1: Joo, no tämä tota, kirja, niin siitä oikeastaan alkoi tämä minun kirjallinen taivaali, joka on kai jatkunut jo 40 vuotta. Että et tavallaan kun se hana aukesi tämän ensimmäisten storien myötä, niin mitä minä kirjoitin niin pari ensimmäistä storia tuohon hälläpyörälehteen ja kulttuurivihkoihin silloin aikanaan. Ja, ja tota, sitten se Hanna niin oikeastaan, se auke sillä lailla, että mä saatoin yhdeltä istumalta kirjoittaa kymmenen tarinaa. Sitten tota, pani niin Hanna kiinni ja mä olin tota, töissä, tietysti koko ajan normitöissä, muun muassa siivosin Finlandia-taloa. Just pensin tota... kysyä,
0: että missä oli töissä, mutta sieltähän se tuli. Me kaikki ollaan siivottu jossain vaiheessa, kyllä, se on kyllä. selvä.
1: ja sitten mä olin Lepakon töissä, pidin Lepakon kahvilaa. Ää, muiden kimmojen kanssa ja näin edelleen, eli töissä olin, niin tota, sitten hana kiinni ja töihin, sitten taas hana auki ja sieltä taas niinku <laughs> muutama story, että se lähti niin oikeastaan tällä lailla liikkeelle, että tämä mun, mun ää, taiteellinen tie ikään kuin olisin koko elämäni niinku, ää, kasannut semmoista viinitynnyriä, joka täyttyy ja täyttyy se iso viinitynnyri ja hana ei avata ja sitten kun kerran sen aukenen, niin johan sieltä aukaisen, niin johan sieltä alkaa tulee tavaraa ja se on jatkunut tähän päivään asti.
0: Niin, toi on, sä oot nyt kaksi kertaa avannut sellaisen hanan tässä jo näiden haastattelujen aikana, joka on sulle itsellesi tullut aivan puun takaa, että mitä, onko minusta tällainen ominaisuus, no tähän on hienoa, nyt ruvetaan hommiin.
1: Juuri näin, se on oikeasti, tämä vitsi, se on oikeasti tapahtunut juuri noin. Siinä ei ole ollut mitään semmoista, niin kuin, että väkisin väsäämistä ja väkisin niin kuin, Tota, väkiertämistä, vaan se kaikki on tullut hyvin niin kuin luontevasti soljuen, syöksähdelleen, räjähdelleen.
0: <tos> Ihanaa. Onko jotenkin... Sama kes... jatkuu edelleen. No niinhän se pitääkin. Nyt minua jä... rupeaa jännittää suorastaan, että mikä on seuraava asia, minkä sä itsestäsi löydät.
1: No sanopa se. Niin. Ei, kyllähän minä kyllä ihan yhtä paljon kuin sinä.
0: Niin, tietenkin. <tos> Ihanako? kun ei tiedä. itsellensä noin tuommoinen ehtymätön ihmetyksen sampo. Toi on hienoa. Nyt viimeisenä purskauksena, niin sullahan on bändi hyvänen aika. Tietenkin. Ois pitänyt aavistaa, että täällä on tulossa bändi ja nyt se tuli. Liksom Lux.
1: Aivan. Tämä oli aivan mieletön myös mulle itselle, tämä bändijuttu. Eli tämä meni näin, että... Tässä on kaksi upeita muusikkoa, Liisa Lux ja Eeva Koivusalo. Molemmat säveltää ja molemmat soittaa useita instrumentteja. Eevahan on siis ammattimuusikko, pitkän linjan ammattimuusikko ja ihan uskomattoman lahjakas. Ja sitten Liisa Lux on sitten taidehistorian professori, joka on tätä musaa tehnyt niin kuin Nuoresta astikaan se levyyttänytkin aikaisemmin. Mutta minä mutta tota, ja sitten Liisa Luxtu olemme tunteneet toisemme ehkä 17 vuotta. Ja, ja tota, sitten yhtä, yksi kerta hän lähetti mulle WhatsApp-viestin, että hei, että olisit se kiinnostunut tekemään niin biisien sanotuksia. Mä että no joo, että no katsotaan. En voi luvata mitään. Sitten mä olin junassa matkalla Helsinki-Joensuun. Mä olin jo, Joensuuhun puhumaan Everstina-Romanista. Niin tota kappas vain. Mulla oli tämä älypuhelin kourassa. Mä aukasin siitä tämmösen, tämmösen muistilappuäpin. Lappu, mm-hmm. Ja siinä aloin kuule kirjoittamaan ja, ja tota, ensimmäiset kolme viisia taisi syntyä siinä junamatkan aikana jotka lähetin saman tien junasta suoraan Liisa Luksille, joka totesi, että jaha, tässä on kolme valmista biisiä. Mä Eevan kanssa säveltämään. <tos> <tos> Näin se meni, mutta tietysti sitten tämän jälkeen me ollaan tehty paljon biisejä ja, ja tota, kaikki eivät ole olleet yhdeltä istumalta valmiit, mutta että niin aika vähän muutoksia sitten on. Niin kuin niihin tehty. Ja, ja pointtina tässä on se, tässä jutussa myös, että kun se hana aukesi siellä junassa, tämä viisi mm. mm. niin tota, sitten jälkeenpäin, kun esimerkiksi kaksi kuukautta myöhemmin, kun mä niin kuin luin itse niitä sanoja, niin mä olin ihan, että mä kysyin Liisa Lukset, että onko nämä sun tekemiä nätiksi? <tos> Ei, kun tämä on totta. Tämä on kuule niin käsittämätön, ja esimerkiksi yksi biisi, nimenomaan tämä maabiisi, niin, niin, niin tota, mä väitin vielä ää, siinä vaiheessa, kun oltiin studiossa, että tämä teksti ei ole mun. Että tämä on jonkun muun. Ja Liisa Luks on vakuuttanut mulle nyt tuhat kertaa, että se on kuule sun teksti.
0: Mitä ihmettä? Se, no,
1: se, se on niin jännä, koska se, tota, ä, samahan on jossain lyhyissä storyissa. Eli et mä oon luullut jonkun muun kirjoittamia tekstejä omikseni Ja niittäin. <hätä> Eikä. Joo, kuten esimerkiksi tota, yhtä, ä, yhtä tai kahta Kari Hotakaisen kirjoittamaa. Mä oon että no mun Kari Hotakaisen lyhyitä tekstejä. Eli se on tavallaan se, niin tämä kirjoittamisprosessi. Se on niin alitajunnan kanssa ä, työskentelyä muun kohdalla. Ne tulee siis. Ne ei tule mietinnästä, ne ei tule sitä, että mä siinä on siinä, sinä äärellä niin. ja tiedätkö, niin kuin mietin, että chat, chat, chat. Vaan se tulee niin kuin hiu. Eli tavallaan mä oon miettinyt ilmeisesti alitajuntaisesti, niin kuin, niin kuin onkin miettinyt näitä asioita, mistä nämä biisitkin on, niin, niin todella kauan. Mä oon ihan nuoresta asti miettinyt näitä Ihmisen ja luonnon suhdetta, ihmisen ja eläinten suhdetta. Tämähän on niin kuin yksi mun kelaamisen aiheita ollut nuoresta asti. Minua niin. on aina ihmetellyt eläimiä. Eläimet ovat kiinnostaneet mua lehmät, kissat, koirat. Niin kuin, että juuri se, että, että niin kuin mitä ne kelaa niin. ja miten sen kontaktin saa. Ja sehän on, mun kokemus on se ihan se lapsuudesta, että... Lehmiin, lampaisiin, kanoihin, sikoihin. Kun sä kohtelet heitä hyvin tasavirtaisesti, niin sä saat niihin ihan uskomattoman luottamuksen ja kontaktin.
0: Kyllä, tiedossa on.
1: Joo, eli tällä lailla siis alitajunta työskentelee ja, ja, tota, ja se mikä se pointti on, niin on se, että pitää olla niinku ystävä oman alitajunnan kanssa.
0: Siinä on erinomainen opetus kaikille. Et tie, mitä kaikkea saakaan aikaiseksi, kun on ystävä oman alitajuntansa kanssa. Ja mielellään myös ympäristön kanssa. Mä kiitän Totta sua kai. lämpimästi, Rosa malaita Mä laitan ehdottomasti kyllä nyt tähän perään soimaan sen maakappaleen. Ja nyt kuunnellaan, että kenenköhän? Mistäköhän päästä se tuli? <tos> Kiitos Okei. ja toivottavasti päästä keikoillekin. Joo. Kiitos. Moi moi.
1: Joo, hei hei.